0: Анастасия. И по сей день можно найти упоминания об этом. Только, к сожалению, в церковных легендах стали больше делать акцент на физическом спасении людей, чем на духовном. Впрочем, если внимательно изучить историю тех лет, то даже косвенные сообщения в конечном итоге выводят на исторические события, связанные с определенными датами. Например, 25 февраля 1169 года благодаря иконе Аранта произошло чудесное разрешение исхода битвы при Великом Новгороде, из-за чего впоследствии сам народ стал почитать Богородицу своей заступницей. Правда, власть имущие установили в честь этого события праздник аж 27 ноября по юлианскому календарю. 10 декабря по новому стилю. Ригден. Было и такое. Просто событие это случилось в дни Великого Поста. А им вроде как праздновать неудобно. Пост же. Вот и подогнали к 27 ноября, к тогдашнего новгородского посадника. Впрочем, во власти все как всегда. Ничего не изменилось. Но главное, что народ чувствует истинное. Хотя справедливости ради надо сказать, что эта икона еще с XI века много творила духовных чудес в Киевской Руси. Да и потом, сколько еще свершилось чудес, тайных и явных, благодаря этой иконе. Она настолько стала популярна во всей православной Ойкумене, что ее стали изображать не только в настенных росписях в храмах. Знак стал общедоступным для народа. Он был распространен через медное литье ладанок, иконок квадрифолей, энкалпийонов, реликвии, которые вешали на груди, которая именовалась в старину лона перси, чеканку образков и так далее. Да и сейчас эта икона одна из наиболее почитаемых в русском православии. Даже более того, в Беларуси, например, икона Богородицы в окружении четырех ангелов до сих пор является столичным гербом. Герб в переводе с немецкого «эрбэ» означает «наследство», отличительным символом древнего старославянского города Минска, Минск, располагающегося на берегу реки Свислоч, Свислоч, одного из притоков Днепра. В легендах сохранились частичные упоминания о связи иконы Знамения с Древним Киевом и об ее чудесном приобретении. Все эти символы и знаки наложили особый отпечаток на духовное наследие этих славянских народов. Анастасия. Да. Тут достаточно взглянуть на современные гербы тех мест, чтобы понять, на какие символы акцентировано внимание общества. Ригден. Вообще, я должен отметить, что у славян в дохристианский период была еще сохранена символика преимущественно рамбического типа. Славяне и балтийские народы, можно сказать, были практически последними индоевропейскими народами, которые долго и стойко сопротивлялись вмешательству христианской символики в их традиционное верование. Обращаю внимание, что христианство как религия к X веку уже значительно усилило свои позиции в мире в качестве инструмента политического влияния. А эти народы по большей части имели символику, ориентированную на духовное. Но, как я говорил, все изменения начинаются с символов. Если на богатую сакральную символику ираноязычных народов христианство начало оказывать свое влияние практически с 6 века, германских народов с 8 века, то на славян основательное наступление символов этой религии, в том числе и содержащих отрицательно воздействующие знаки, началось с 10 xi веков. Но благодаря своевременному вмешательству Агапита Печерского в этот процесс в Киевской Руси были активированы именно позитивные символы, многие из которых — знаки Алатра, Алат, ромбы, круги, равносторонние кресты — были хорошо известны и в дохристианский период. Агапит, по сути, Обновил знания, в том числе и о четырех сущностях, о духовном освобождении человека. Конечно, это было сделано не явно, а скрыто, но тем не менее. Так что благодаря духовной работе Агапита Печерского, врача безмездного, произошло обновление в большинстве своем именно позитивных знаков, что, естественно, сказалось на духовном будущем этих народов. Анастасия, да, и это очень четко прослеживается по различным древним артефактам, например, по символам и знакам, которые массово появились у славянских народов того времени, иконам с символом Аллата и знаком Аллатра, народным вышивкам со священными сюжетами, распространению персней, фибул, украшения застежки для одежды серёжек, брошек с символами именно равносторонних крестов, а не длинных крестов, с атрибутикой четырех сущностей. Причем, что любопытно, в Древней Руси золотые и серебряные персни с изображениями бытовали в городах, а вот в деревнях — медные, с геометрическими узорами. Ригден. Как правило, Внимание людей специально больше сосредотачивают на философии той или иной религии или политической идеологии, но не на знаках и уж тем более не на истинном предназначении этих знаков. А ведь некоторые из них являются рабочими и воздействуют на энергетическую конструкцию человека, работают на уровне подсознания, независимо от того, понимает это человек или нет. Людям следует повнимательнее присмотреться, какие именно знаки и символы окружают их дома, на работе и в других местах их жизнедеятельности. Изменить ситуацию в лучшую сторону, имея знания, всегда можно. Было бы на то желание самих людей и их реальная работа в этом направлении. Так вот, возвращаясь к разговору о Баранте, Это не единственная икона с изображением Богородицы, где были нанесены эти символы и знаки. Анастасия. Это верно. Достаточно взглянуть на изображение чудотворной остробрамской иконы Божией Матери, Виленская икона. Она находится в городе Вильнюсе, Литва, и сегодня весьма популярна в Литве, Украине, Беларуси, Польше причем почитается как католиками, так и православными. С ней, конечно, связаны разные легенды, в том числе и о ее происхождении из Корсуни, древнерусское название города Херсонеса, где был крещен киевский князь Владимир, отец Ярослава Мудрого. Ныне остатки этого города расположены в районе города Севастополя в Украине. Но символ полумесяца рожками вверх на этой иконе трудно не заметить. Ригден Многие такие изображения Девы Марии с полумесяцем рожками вверх стали появляться на Западе во времена возникновения и укрепления ордена Тамплиеров 12-13 века. Вообще, надо отметить, что в предшествующий период времени с такой символикой в качестве божественного женского начала. Изображались и богини из других культур. Например, иранская богиня Ардвисура Анахита, в переводе совестийского буквально, Ардви могучая, беспорочная, богиня воды и плодородия, которой в священной книге Авеста Яшт 5 посвящен отдельный гимн Ардвисур Яшт. Кстати говоря, Первоначально слово «Ардви» имело значение источника всемирных вод, истекающего из Божественного Царства Света и дающего начало всей жизни, прототип Алата Или другой пример, связанный с древнеегипетской богиней Исидой, культ почитания которой в древние времена был широко распространен как на Востоке, так и на Западе, Например, в Малой Азии, Сирии, Греции, Италии, Галлии и других странах. Анастасия. Да, даже во времена эллинизма культ Исиды пользовался широкой популярностью далеко за пределами Египта. Для масс ее представляли как богиню женского начала, плодородия, созидания, богиню мореплавания. Но первое, что привлекает внимание в ее типичном изображении это ее головной убор, атрибут в виде полумесяца рожками вверх, и круга на нем, Аллатра Ригден. В сокровенной трактовке ее имя означало переходное состояние. То, что соединяло с иной сферой. Кстати говоря, в эпоху эллинизма Трактовка священной символики того же крестово-купольного храма, как я уже говорил, во многом была заимствована из религиозных понятий Востока. Например, я уже упоминал в разговоре о греческом слове «апсида», означающем цилиндрическое помещение под центральным большим куполом или башней в крестово-купольном храме, о замковом камне, ключе запирающим свод. Символическое значение апсиды было заимствовано греками от сакрального значения имени богини Древнего Египта, Исиды, и одного из ее атрибутов, египетского креста Анг, что означал «жизнь вечную», «ключ жизни», «символ бессмертия». Обсида от древнегреческого «дуга», «петля», «свод», выступ, то, что сводит, соединяет. Так греки именовали любую круглую форму – диск, шар, цилиндр, небесный свод. Анастасия Да, жрецы разных древних стран вынуждены были во многих случаях смириться с таким массовым почитанием их стадами чужой богини. Им тяжело было побороть рост ее популярности среди народов. Ригден. Понятное дело, жрецы не только с этим боролись, но и делали попытки это движение возглавить, по крайней мере, заимствовать какие-то обряды, элементы из этого культа, эпитеты для своих местных богинь, чтобы повысить их привлекательность, а значит увеличить и свой доход. Однако со всеми этими заимствованиями частично копировались и основные знания. Настоящие же посвященные, обладая знаниями о знаках и символах, понимали причину этой популярности в народе. Поэтому они сами способствовали процессу распространения положительных знаков и символов, использовали любые средства и возможности, в том числе, запечатлевая их в монументальной архитектуре, чтобы передать эти знания следующим поколениям. А позже это уже вылилось просто в традицию у разных народов, зачастую без понимания сути. Люди стали подражать, руководствуясь лишь общей, поверхностной философией, опытом прошлых поколений в архитектуре, искусстве. Внимательному человеку, Достаточно посмотреть на архитектуру священных сооружений, храмов, церквей, других культовых строений, построенных как в древности, так и сейчас, находящихся на разных континентах, принадлежащих разным религиям. И он увидит, что в них отражены одни и те же основные духовные символы. Зачастую такие постройки представляет собой архитектурное решение в виде трансформации квадратной формы, означающей все земное, человеческое, в сферическую, небесное, духовное, что, как я уже говорил, символизирует духовный рост, преобразование конструкции человека. По сути, это символ союза четырех сущностей человека достижение их единства при главенствовании души и ее последующем освобождении. А последние в архитектуре священных сооружений изображали в виде Куба или символического обозначения его восьми вершин, часто как на вершие, восьмиконечную звезду. Позже прототип Куба стали изображать в виде восьмиугольника, благодаря которому квадрат башни соединялся с кругом купола как символ окончательной трансформации, качественного преображения природы человека и его выхода в духовную сферу. То же самое касается и древнего искусства. Взять хотя бы геометрические узоры Востока, например, мусульманских дворцов и мечетей, а также книг, одежд, росписей посуды. В их основе арабески квадраты, круги, треугольники, звезды, многолепестковые цветы, переплетения, подобные лотосу и его стеблю. Кстати, последнее, в виде мотива мусульманского средневекового орнамента 12-16 веков, представляющего собой соединение спирали с листьями в юнка, называются Ислими, Название приведено в русской транскрипции, что в переводе с тюркского языка означает «исламский». На Востоке считается, что этот узор прославляет красоту земли, напоминает людям о райских садах, а также выражает идею символического духовного роста человека, отображенную в непрерывном развивающемся, цветущем побеге, путь которого включает в себя много вариантов его всевозможного роста, сплетения различных обстоятельств мира. А геометрические орнаменты в мусульманском искусстве Ближнего и Среднего Востока еще в IX-XVI веках именовались как гирих. Название приведено в русской транскрипции. Произошло от персидского слова, означающее «узел». Замечу, что одними из самых распространенных символов являются восьмилучевая, пятилучевая и шестилучевая звезды. А в общем, геометрические орнаменты в мировоззрении исламской религии символизируют идеи единства, гармонии, порядка, по которым, согласно их верованию, существует Вселенная, созданная единым Богом. Создателем Всего Сущего, Аллахом. Эти символы также когда-то служили для передачи знаний, а сейчас для большинства людей являются просто объектами духовного созерцания, как те же мандалы для индийцев. Кстати, изначально для обозначения Будды также использовались только символы и знаки, как, впрочем, и в раннем христианстве для обозначения Христа. И уже гораздо позже, с созданием института религии, например, того же буддизма, произошла персонификация Будды в качестве божества. Вообще, как я уже упоминал, геометрические знаки в орнаменте — это очень древняя традиция символической передачи знаний, которая существовала на Востоке еще в доисламские времена. Такой орнамент — Раньше читался теми же арабами-кочевниками, словно открытая книга, понятная большинству. Анастасия. Ну, Восток, в частности, ислам, это вообще целая история. Когда-то давно вы нам рассказали о пророке Мухаммеде. Это, в свою очередь, породило интерес к исламским традициям, культуре, искусству, архитектуре, литературе. У мусульман, как известно, главной святыней, местом паломничества, считается город, где родился Мухаммед, Мекка. Это место расположено в небольшой долине среди гор. Еще в доисламские времена Мекка уже была главным религиозным центром народов Аравийского полуострова, а Кааба — строение в форме Большого Куба общепризнанной разными народами Аравийского полуострова святыней. Кто и когда ее построил, пока ученым неизвестно. Но что интересно, Каабба, русская транскрипция слова, в переводе с арабского, означает куб. Ну а если учесть, что куб, поставленный на угол или с помеченным углом, с древних времен у народов мира, является значимым духовным символом, указывающим на трансформацию, преобразование человека в духовное существо. Занятная выходит история. Согласно геометрии, куб — это правильный шестигранник, состоящий из 12 ребер, восьми вершин, где в каждой сходятся по три ребра, и шести граней, которые являются квадратами уместно вспомнить, что число 72 может быть представлено комбинацией 12 по 6. Опять-таки, непростая символика чисел и геометрических значений. Так вот, после того, как в Мекке господствующей религией стал ислам, основным местом паломничества мусульман там стала мечеть Мазджид аль харам где находится древняя святыня Кааба. И, кстати говоря, Макам Али-Ибрахим — небольшая постройка с куполом, которую венчает символический знак Аллата. В ней находится камень с отпечатком стопы, который, по легенде, принадлежит пророку Ибрахиму Аврааму.